0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点来形述的。这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以叫我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜实书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。呃，今天来讲一件非常有趣的记录哦。有一天，我就在写《时间的语言》的教案的时候，叫孩子们都过来看哦。那呃，其实之前我有在谈过这件事情哦，就是这个教案的其中的一个单位是在讲说，小明一家人要去参加表姐的婚宴，依照下方图文的思维来思考判断，他们要准时参加婚宴，需要从几点开始着手准备哦。我附的是一张喜帖的概念哦。它有趣的是在于是哪里你知道吗？就是其实它上面是仅粘于中华民国一一年国历十月三十日，然、哦、星期日，为长男王大明与陈志雄先生林丽玲女士的长女陈婷婷举行结婚典礼，并备喜宴，敬请恭请何地光临。它就是一个非常平凡、很简简单的一个所谓的请帖哦。可是非常有趣的一件事情，它里面还有呃。嗯中午十二点，请准时入席。这是在时间的语言的教案里面的其中的一个部分哦。那有趣的是呢，因为我前面处理的每样事情都要时间，那所以让孩子知道每样事情都要时间。接下来为什么会加这个教案的一个原因，是因为我想要让他去评估，如果我全家人都要去参加这一场喜宴的话，那我必须要在几点几分。分，然后出席哦。那前面我已经讲了，就是有给他们去讲说，大概爸爸出门的时间是多少啊？以前爸爸就会跟我讲说，哦，像你们女生很麻烦，出门那么搞个半天哦，那忙的要死啊，我在那边等的要死哦。我只要拿个钥匙就走了，废话，你拿个钥匙，当然你就走，拿着钥匙皮包就走。对啊，小孩的奶粉啦、啊、奶瓶啊，然后哪些已经消毒过的啊，然后纸巾啊。什么有的没有，全都是我拿的哦，而一直到现在，其实小孩自己带水啊，然后其实我的包包里面，呃，大家都会说我的包包超级宇宙无敌重的哦，行动电源啊，什么有的没有都一堆啊，然后他们到地方都会，哎，妈妈行动电源呢？妈妈什么什么什么？好，什么都是你要带的，哦。」所以其实后来其实我会开始骂他。那很好笑的一件事情。爸爸还有一件事情，就是他就说我只要手机、钱包要、钥匙三样就好了。结果后来到时候人家都要出门，了，他要蹲大便的哦，然后一蹲就蹲很久这样子哦，所以重新又要再来过，所以非常有趣的一件事情。我们在讲这件事情的时候，每个人都要讲。对我爸也是哎，我爸也是,我爸也是蛮有趣的哦。那有趣的一件事情是说，呃，爸爸上厕所和出门的时间是二十分钟，妈妈出门的时间是三十分钟，小。还出门大概四十分钟，那从家里到饭店车程三十分钟，预留塞车时间十五分钟。我问他说：“十二点出门，那你应该要哪时候开始准备出门哦？”结果后来发现，呃，前面都已经讲，所有事情都要时间，时间跟时间是会重叠的这个概念。可是小孩子还是会把爸爸上厕所的时间二十分钟，加上妈妈的三十分钟，再加上小孩的四十分钟。照道理来讲，爸爸准备要出门，妈妈准备要出门，跟小孩准备要出门。这一起要准备的时间中间是重叠的，可是孩子不知道，所以以这样子来讲说，说爸爸上厕所的时间是20分钟，妈妈是30分钟，然后小朋友是40分钟。照道理来讲，他其实只要取40分钟就好了。那他犯了一个非常大的一个问题点，在于是小孩通常看到数字就拿起来加。减，这也就是我们呃教育上的数学里面的概念的时候，没有把量感跟思维拉好以后，他们习惯性做出来的决策，反正看到数字一律赶快加减就好了，拉出来加减，他没有去思考。爸爸上厕所时间这二十分钟，妈妈也有二十分钟在准备啊，他只是比爸爸需要多十分钟。的时间，然后小孩在准备的过程里面，妈妈跟爸爸也同样在准备啊。那为什么不会是重叠的呢？有可能是妈妈准备完自己的东西之后，才发现爸爸也还没准备，所以在狂骂之下，爸爸才准备好了。结果发现小孩子在那边旁边看漫画书，所以。他又开始弄，所以这个时间是也没错，是小孩的逻辑：三十加二十加四十， 40, 这就是逻辑。妈妈准备都已经准备好，才发现爸爸还在那边玩手机。这时候骂下去以后，爸爸才会动。骂完了、动完了之后，才发现小孩子在旁边已经看漫画了，不知道要出门了，所以妈妈再骂一次。所以这个时间是累加的。所以在这整个事情里面，其实在很好笑一件事情是孩子怎么看。这件事情的哦，那如果是都是这样子，妈妈骂小孩才会动，妈妈骂小孩才会动，那这样子的时候，当然它是累加的。可事实上是四十分钟小孩最长的那个为主呢。那在看这个喜帖的时候，我觉得非常有趣哦。有一段时间呢，我在讲背后动机的时候，是用。大量的所谓的广告图文来做，那为什么会用广告图文来讲因为任何一个广告或者一个宣传，它其实就要挑起你某个感官哦。就是例如说，嗯，哦，要打三剂疫苗要打怎样？它在挑起你的恐慌哦。如果都没有怎样，你的小孩就怎样；如果怎样，你的小孩就怎样，挑起你的恐慌，然后挑起你的某个部分哦。我记得在很早以前，其实我蛮喜欢看日本的节目。那为什么我喜欢看日本的节目？因为他们日本的节目里面有非常非常多的所谓教育的概念，还有非常多的教育的概念。例如有一次，其实我们在讲高血压的时候，然后那时候我就在看到日本的节目。那时候我去旅行，然后我就看到日本节目在谈哦，他就用水管的概念，就是你的血液如果凝结或者是怎样，就是。油脂太多，在那个血管壁呃形成太厚的一个油脂圈，那你的血要通过去就比较难。如果这个地方塞了非常多的脂肪，所以要过去，所以它就会呃血压就会非常非常的高、哦。所以后来其实日本后来他们在讲说，哎，调节血压最好的一个方法就是让这些所谓的卡在身体上的那些油脂冲掉哦，或者是吃得很清淡。所以像日本，他连吃一个寿喜烧，他都还要用一个东西去把那个上面的那一层油给吸掉。所以在很多的过程你面，在看这个过程的时候，你就会知道说，哦，他的目的是在做教育的目的。可是台湾有很多很多的节目，包括台湾很多的宣传，他其实。都是在做宣导，或者是你去符合他的认知的这一块。其实，我觉得，其实我非常非常不喜欢呃台湾的某一些思维的模式哦。例如说，某个名人死了，他会以就是媒体给他做的人设而来决定说，哦，这个人就是死了活该哦。其实，我觉得以人的观点来讲，没有所谓的死了活该哦。他就是一个人，他就是一个简简单单的一个人这样子的思维哦，所以其实他有很多的人设在做，因为这一个人对很多事情他有非常非常多的功劳，可是只是因为他的政治理念在你喜欢的媒体上被嫌说的不是你喜欢的，所以你就去笑人家，我觉得这件事情是让我觉得没有办法接受的、哦，所以在这整个过程里面哦，所以我会在很多的文本里面加入了。所谓的呃宣传单啊什么的，那这是我是加入的所谓的喜帖哦。那我带的这群孩子，几乎都是今年要升五年级、四年级的。那跟他们对话的过程里面，就会觉得非常非常的有趣哦。例如说，呃，请问一下哦，这一张喜帖到底是谁在当？就是谁是这一场婚礼的主人？好、哦。哇，他们就随便乱讲了，你知道吗？然后我就问说，到底是谁跟谁结婚？那结果他就是什么王伟义跟黄慧锦，意思就是说，就是主婚人。其实人家喜庆给，然后你再问他说，那谁跟谁是什么关系啊、哦？他把亲家母跟亲家公。一起有结婚了，你了解的意思吗？所以他们完全看不出来，在一个喜帖里面，所谓的人际人跟人的辈分、称谓跟关系哦。所以这才是让我觉得非常有趣的一个点哦。你在这一个文本里面，到底谁是付钱的？我就问他说：“如果我今天是所谓的梦想大饭店，然后呢，我要在这一场婚礼之后跟谁拿钱？”然后他去找对方的亲家公哦，所以其实，在很多的状况里面，他们在回答的状况就会让你觉得非常非常的有趣哦。包括国历的十月三十号跟农历的十月六号是不是同一天？他们都呈现了一种非常乱七八糟的回答与讨论哦。所以，其实，在这个过程里面，很重要的一件原因在于是，我除了时间的课程之外，在这个时间的教案里面，那我有一个时间的教案说去。看他准备的时间到底要是哪些之外，我还大量的去让他们解读这一张喜帖到底是怎么看的。那餐厅要去哪里吃？在哪一个位置？然后时间是多少？附上的这一支电话到底是主婚人请客的人的电话，还是饭店的电话？然后，嗯、呃，时间、地点，然后这两个新郎跟新娘在他们家的。备份为什么从一张的小小的喜帖的文本去做解释哦？他们其实都没有办法理解到底是为什么，为什么会是这样做？所以对我来讲是非常非常有趣的一件事情哦。我在陪这些孩子在对话的一个过程里面哦，会了解其实他们其实我们以为他们应该要懂，事实上是真的不懂哦。那以前的世界。我们可以慢慢的学会这个世界其实很难哦，这个世界太快了，资讯太多了。如果我们一慢下来，然后慢教下来，我们不知道他接触了什么，又去解读了什么事情哦。例如，包括说，立方影，你这边的书都是猥亵的。我是说什么叫做猥亵？然后他就说，你看你那边有一些什么呃，少年快报的漫画，那些都是猥亵的。我就说，他是少年快报，他已经符合台湾。的那种所谓的出版法，那你为什么会觉得是猥亵呢？他只是穿了唐朝或者是汉朝的衣服，可他们觉得他是猥亵的，因为胸线很大。这样我就觉得说，那你们是哪来这样子的概念哦？觉得这个东西就是猥亵的，就是什么、哦？所以，其实，在跟孩子们对话的过程，它是非常非常的有趣哦。你怎么去思维这件事情？怎么去讲这件事情哦？所以。在时间的概念里面哦，我也在时间的教案里面试图的去让孩子听懂别人语言后面的意思哦。学校校外交集七点从学校出发，你怎么七点半才出发？才走出家门啊？好，才就是代表你错过了，你迟到了。这个东西，我有说，你都迟到了，干嘛要去？没有，学校七点就出发了，你怎么七点半才走出家门？这一句话等于你迟到了，不用出去了。可是孩子没有办法理解。没有办法理解才这个位置跟他讲你迟到了哦，所以其实怎么让他在文本里面去判断？我其实在这个呃、嗯、教案里面去设计的非常多，让孩子去听懂别人。话里面的意思啊，哎呀，两点的活动哦啊，我们东西都还没有准备好哦，你一点就来了，哈，就是我们还在筹办的过程，你一点就来了，那就是你提早来的，跟我们还在吃饭哈。现在人已经来了，好，就是我们还在筹办的时候，在吃中饭，还没有吃，吃到一半的时候，哎 l a n g 来、啊，然后就是要来参加课程的来了，好，这个东西其实是在于是说谁准备好了，还没有准备好，错过跟提早的概念。那有些人就觉得说，哎，没事啊，我提早来只是来跟你一起聊天的而已，你一边吃饭一边等一边聊这样子哦。所以每一个人的概念其实。其实是不同的，在语会里面，小孩子有没有办法去听懂那个语言后面的意思是非常重要的、哦。未来他不管是在面试或在跟别人讲话，或在跟自己的老婆聊天的时候，他可以去听到语言背后含着的含义哦，那非常非常的重要。所以在跟孩子在聊这种时间概念的时候，其实会发现他们对时间。因为时间，它毕竟它并不是一个有一个实物的东西，是一个实像的东西。我们把一个就是比较非具象的东西，在做一个有具象的形容哦，所以对孩子来讲，其实他们会觉得，诶不太能够理解。可是。大人就会觉得你应该就要听懂，事实上是没有那么多的应该哦。有些小孩子很敏锐，他就应该听懂；有些小孩子一点都不敏锐哦。那你要怨吗？不是怨哦。敏锐的小孩，他其实在其他地方也敏锐。妈妈讲这一句话的意思是不是在说我怎样？妈妈讲那一句话的意思是不是在说我的怎样啊？那那种不敏锐的小孩，在任何地方都不敏锐哦。你跟他讲死了，他还一,一副那种啊，我妈有在生气吗？没有啊。好，继续做哦。其实那种感觉，其实是让人很呕的哦。所以，其实，在很多这种敏锐性或者是预言的分析性里面，有助于婚姻关系。对，所以在很多的，中说啊，我明天就要生日的哦。好，就是还没到，看着办哦。是一件非常有趣的是，怎么去听懂别人真正的意思，或者是怎么去陈述你真正的意思，是非常非常重要的哦。爸爸已经答应七点回家了，你看看现在都已经几点了？那意思就是说。现在已经离七点有一段时间了，爸爸还很有胆子的没有回来哦。所以在这样子的逻辑里面，怎么去引导小孩去思维，它是一件非常有趣而且是重要的事情哦。所以在时间线里面、时间概念、时间语言的这个教材里面。呃，我给了非常非常多的概念哦，时间会过去的，日子也是会过去的哦，日子是会一天一天一天的过去。很多的妈妈会觉得说：“你怎么还在这边玩？你怎么还在这里做什么、哦？”因为我们知道日子是一天一天的会过去的，可是孩子不知道，每一天都是想要打电动的那一天，每一天都是想要滑手机跟人家聊天的那一天。可是对我们已经走过。过了人生很多的年代的来看，我们再去看这一群小孩，就觉得哦，你怎么会这么的浪费时间？如果我可以回到当下以前的那个年代的时候，我今天已经拼命的读书、哦，就是拼命的狂读书。那时候没有老花眼哦，也没有闪光哦，然后更没有所谓的体力的问题哦，青春正盛哦。所以在这整个过程里面，我们会觉得我们一直想要。催促孩子，是因为我们知道有时间的流动，可是孩子明明他们不知道，但是他必须在那个压力里面被催促的放下他手上的东西去做父母认为的东西，所以他们会有一点点不舒服哦，所以我们会开始在讲哦，看这张阅历回答问题哦。这个在数学科里面也有。如果今天是2017年1月9号，那后天会是哪一年的哪一天哦？就是后天是哪一天，明天是哪一天？然后，如果现在是2022年，请问2017年1月17号是已经过去了，还是还没有过去？是过去的时间了还是还没有？其实小孩不知道，他常常在这个地方错乱哦。那。呃，日子是这样。我们一刚开始处理时间的语言这一套教案，一刚开始处理时间，后来处理日子，后来处理季节哦，春夏秋冬到底是循环的还是线性的、哦？就他们竟然跟我讲，因为前面我已经把线性却变成圈圈的时钟概念拉回线性的时间观念，时间是线性的，一走就不会再回来的，它并不像时钟一样是转圈。全的结果到了这里以后，他们把世纪变成线性的，它并不是一个循环的。春天过了，夏天就会来。夏天过了，秋天就会来；冬天过了，然后下一个春天又会来了哦。走过一轮，下一年就来了。这个概念对他们来讲是没有的哦。然后一年一年的度过，其实。春夏秋冬是循环的，可是日子是一直在往前的，是回不来的。这个概念其实很抽象，可是孩子很难懂哦。其实有些大人其实也很难懂。今天能过一天是一天，就是搭伙过日子哦，就是一起过日子的概念哦。那其实很难哦。那其实有时候你在讲说一起搭伙过日子，就是吃一口饭，然后一起过日子这样的概念的婚姻。其实对我们台湾人来讲是比较不熟悉的，可是对中国人来讲，会觉得说啊，我们结婚也不过是找一个人搭伙过日子。台湾对婚姻的想象其实是非常非常的美好的，尤其是给幼儿的概念哦。可是事实上，它不应该是这个样子的、哦。在道理来讲，是不是搭伙过日子这样子的一个模式哦？或者是就是这样一个模式哦？意思就是说，台湾有很多的人想象说婚姻多美好。好婚姻多怎样？然后忘记的其实就是柴米油盐哦。那有很多的中国人，他觉得娶个老婆就是搭伙一起过日子哦。那他对生命就是对爱情的希望也并不是很多，他就觉得这个可不可以靠，可不可以养老，可不可以一起？过日子是不是扎扎实实、稳稳的？所以他们常常在离婚的时候说：“啊、哎，这个日子不能过的，这个日子不能过的，就是跟你在一起的日子不能过的哦。再过就觉得一起吵,一吵，一直吵，一直吵。明明就是只是要安稳的过日子而已哦。所以其实，在台湾的这个概念跟呃中国的概念是完全不是很相同。在做时间的这个概念的时候，我常常在想说。”每一个人对自己人生、跟生命还有时间的概念哦，是非常非常的不相同的。那也在很多讨论的过程里面才知道，哦，原来有人觉得结婚是会美好的，然后像公主王子变成永恒的，开开心心的过日子。可是有些人会觉得，这不过是搭伙过日子。将就着过，然后时间线跟时间现在的概念，在时间语言里面，我就会让他们再去看所谓年份跟历史年代表的逻辑哦，什么样的年份，然后接下来是什么样的？今年发生了什么事，明年又发生了什么事？那以台湾历史分歧，又是哪个时候是清朝时代，哪个时候是日治时代？对孩子们来讲，他就是一个一个的时间记忆。但事实上，这些时间记忆是一个线性的演化。那孩子如果没有时间线性的概念，他其实很难在读这些东西的时候变成了一种所谓的线性的演化。那他如果没有办法变成线性的演化的时候，他在读社会课相对的就辛苦非常非常。的多，这也是我常常在跟孩子们在聊的一件事情。像我儿子有一天在跟我讲说：“妈妈，我每次考试都考不好，我很笨。”然后我就会跟他讲说：“呃，你知道吗？考试是不是有范围的？”他说：“对。”我就说：“考试是有范围的。考试他考试考得非常好，是他在那个范围里面读到最专心，不代表这个范围外面。”他也专精，他的思维模式也对，所以这是一个非常大的一个概念。你把历史背好，跟我真的。懂历史的脉络跟线性的转动，它是另外一回事。它可以把这个线性的拉入到自己的人生里面，去看自己人生的线性变化，又是另外一回事。当你可以看到整个人生是一个线性的变化的时候，你在做很多的决策跟很多的思维模式的时候，就会有非常非常。多的不同的抉择哦，所以其实我在这整个过程里面，在时间的语言的这一个教案里面，试图的在这个线性的过程后面，慢慢的累积的，让孩子去接受所谓的历史是一个线性概念的一个概念哦。那接下来，其实在时间的语言里面，后面还会有非常多的随着时间的变化，就是我会把社会科的某一个。部分，然后文本拿出来，让他去分辨这是过去还是现在，那是未来还是怎么样？那社会课有很多东西，就会把文本都砸在一起，然后我就会把这件事情放在这里面，让他知道说。这一本文本里面讲的是过去还是现在，还是过去跟现在的比较，还是差别性哦？所以在时间的语言里面，有一些东西其实是非常耐人寻味的。很多的时候，我们以为这种东西不用教，事实上，现在或许当你在看我的教案的时候，会觉得。哇，原来小孩不懂哦，原来这种东西要教哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。